0: Hola, bienvenidos a Somos Dos Podcast una vez más. Yo soy Gerardo. Yo soy Jos. Y hoy vamos a hablar de los amantes, de ser el amante. ¿no?
1: Así es. Bueno, yo pedí en Instagram que nos mandaran su historia desde el punto de vista de ser el amante. No sé qué habrán mandado porque la idea es ir leyendo los correos. Hay un filtro, alguien me ayuda a hacer el filtro, pero es ir leyendo los correos que ustedes mandan mientras estamos aquí en el podcast para ir diciendo lo que pensamos y no ya premeditarlo, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, yo para empezar jamás he sido el amante que yo sepa de absolutamente nadie.
1: Nunca. el mío? Claro que sí.
0: No, nunca había claro sido. Claro que tomado. sí. No.
1: Y cuando andaba con el otro y tú eras mi amante. Estás
0: loca. <risa> Jamás. Ah, no, eras tú. Estás jugando con fuego, mi amor.
1: <risa> ¿Y por qué le haces así con el cuello? Es
0: para darle Estás un poquito más. Estás jugando con
1: fuego, mi amor.
0: Es un poquito más de... de, de...
1: Nunca has sido el amante, entonces.
0: La, no, menos. El Soy. amante. Tampoco. Ah. Nunca he sido ni la ni él la no okay nunca de ninguna relación
1: pero se te ha dado la oportunidad
0: no fíjate que eso sí es una cuestión que por ejemplo eh, bueno a menos que te digo que lo hayan mantenido en secreto, pero con las personas que llegué a salir, pues no es que fuera un requisito, pero de alguna u otra manera siempre sale no o sea el, el tema de si están casadas o si, si tienen pareja. Y en mi caso tengo este switch automático que eso digo yo automáticamente me forzo a respetar esa relación, aunque ellas no lo respeten. ¿Se me explico?
1: Sí, pero tú eres una persona con mucha ética, mucho respeto. Hay gente que le vale madres. Pasa mucho que que yo veo comentarios de mujeres diciendo es que cómo es posible que existan otras mujeres eh, que se prestan a ser amantes, ¿no? O que se metan con otros güeyes que ya tienen novia o esposa o yo qué sé. Y digo, sí, claro, está mal, es tener poca ética y poco respeto, tanto por ti como por la familia de la persona, pero ahí el del compromiso es, es el que está en la relación, no la persona que se
0: mete. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero, por ejemplo, en mi caso yo lo veo de esta manera. A lo, mejor, a lo mejor me escucho muy sangrón, muy soberbio o ególatra, pero de alguna u otra manera, eh, pues yo me considero un entero, ¿sabes? O sea, como una persona completa, que en el hecho de, de salir con alguien que tiene pareja es como una manera de ser compartido, ¿no? O sea, como que te están compartiendo, como que están jugando de alguna manera contigo mientras están allá o mientras... Como que no se llenan contigo. Exactamente. No, no, ¿no? eres Entonces, suficiente. De alguna otra manera, como que eso, viéndolo desde esa parte como de, de, de respeto propio, como dices, creo que para mí no, no es algo este, funcional, porque es como de, o sea, no tengo la necesidad de estar con alguien que ya está comprometida o que ya está casada o que ya tiene pareja, no porque eso mismo a mí... Me habla de la in- inseguridad de esta persona. ¿se ¿Me explico? O de la inestabilidad de esta persona que no toma la decisión de dejar a la otra persona o de cualquier otra cosa. Entonces, eso automáticamente ya te da como una. ¿Cómo podrá.? Un estereotipo de persona, ¿no? Que hace eso, que permite estar acá con un pie acá y un pie allá.
1: No, y ya de entrada es una persona mentirosa. O sea, todo lo que puedas esperar de esa persona. Puede que sea una mentira. Claro. Entonces, sí, no no creo que sea lo ideal. Porque sí tengo amigas que han salido, por ejemplo, con hombres casados y se enamoran, se enamoran y como que establecen una relación fuera del núcleo familiar de, pues, de este vato.
0: Y lo aceptan, ¿no? Así.
1: Y no, eso es lo peor de todo. O sea, lo aceptan, sí, porque lo saben, pero al final de cuentas... Pues no quieren, o sea, ellas quieren ser las las principales, quieren no compartirlos. Ajá, sí, la casa grande, por así decirlo. Entonces es un poco como hipócrita de alguna manera, ¿no? Meterte con un güey casado y ya después decir, ay, no, pues siempre no quiero ser la amante, sí quiero ser la novia. Es como, pues, ¿qué esperabas, güey?
0: Sí, o sea, como que ya la persona que permitió eso, o sea, que, que faltó el respeto a su a su matrimonio o a su pareja buscando otro lado y ahora la otra con la esperanza o el otro con la esperanza de que esta persona eh, rompa con la otra y se convenza de estar contigo. Entonces ese juego a mí en lo personal me parece algo este, innecesario. O sea, hay muchas personas que podrían compartir muchos gustos, muchas cosas contigo como para que estés eh, como siendo ese. mendigando amor esa de cosa. alguien
1: que pues claramente ya lo está teniendo con otra persona o no te lo quiere dar completo. O a lo mejor
0: no, pero también no tiene como esa decisión como para no estar con esa otra persona. ¿no? Sí,
1: que está medias.
0: Exacto. Entonces digamos que ese, eso ya esa personalidad tal cual para mí pierde su atractivo por completo. O sea, podría estar muy atractivo, muy guapa la chava, lo que tú quieras, está casada. Hey, híjole, ya con eso perdiste todo, sabes? O sea, para mí.
1: O puede ser como la canción de María José que dice, prefiero ser su amante. Seguro Gerardo no, no sabe de qué hablo, no. pero pues básicamente la canción dice que es mejor ser la amante porque tienes como las mejores cosas, ¿no?
0: Ah, pero eso ya es una cuestión. Sí. de eh, Tenía una frase con una, una amiga con la que estudiaba en la carrera, que era whatever helps you sleep at night, que era como cualquier. Ay, pinche gringo. No, no, pero así literal British guy. Whatever, helps you sleep at night. No, 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 pero el punto es eh, te puedes inventar cualquier texto en tu cabeza para sentirte mejor, sabes? Pero y te va a dejar dormir sin sentirte culpable, pero realmente creo que en ningún caso alguien este. Bueno, a lo mejor en las relaciones abiertas que, que queríamos platicar la semana pasada, pero aún así creo que nadie estaría contento, no? o la mayoría no estaríamos contentos en una situación.
1: Es que yo creo que el pedo es establecer una relación. O sea, no sé, no sé si me atrevería a decir que yo he sido amante, pero sí he tenido algo que ver con alguien que tiene novia. Sí, o sea, sí lo llegué a hacer. ¿Consciente? Sí, consciente. Fui consciente Pero bueno, eran novios, ¿no? O sea, no estaba ni casado, ni con familia, ni nada. Entonces, de alguna manera, pues eso a mí no me hacía sentir tan mal. Como que decía, "Eh, pues si ese güey no quiere a su novia, pues ni pedo, ¿no? O sea, ¿a mí qué? Sin embargo, eh, yo no establecí una relación. O sea, nunca fue algo así como que, ay, me estoy enamorando o que quiero que él sea para mí o quiero que deje a su novia o... Nunca fue así, o sea, siempre fui 100% consciente de, puta, o sea, este güey es un mentirosote y su novia es una pendejota, o sea, así es como yo lo veía, porque para mí era demasiado evidente que el güey era un güey súper infiel, y no solamente conmigo, porque además eran de esos güeyes cabrones que se nota que así son, que son cabrones, y... Y te quieren manejar como él. No, es que solo contigo. Y es como no es cierto. Se ve que eres un güey cabrón, se ve que te metes con un chingo de viejas y entonces tu novia o se hace güey o es pendeja, ¿no? O sea, hay dos opciones para mí, porque para mí es algo
0: muy evidente. Sí, pero aquí, o sea, realmente la novia podrá saber, podrá hacerse de la vista gorda, pero realmente, digamos, esta persona intermedia que lo fomenta o que, que, le, que lo está haciendo de alguna u otra manera. Digo, a menos que tengan ese acuerdo entre los dos, no pero creo que se le está faltando el respeto tanto a esa persona como a la otra persona, que en este caso eras tú y tú estabas siendo partícipe de todo eso.
1: Sí, o sea, sí, pero te digo yo nunca me involucré de más. O sea, para mí nada más fue como fue un ratito y ya, no? O sea, la pasé bien, jajaja, ja, ja, se acabó. O sea, nunca hubo una relación o, al, o algo a largo plazo tampoco. O sea, fue algo muy, muy temporal y listo. O sea, ya ese güey está en otro pedo, ¿no? Pero para mí el error está en establecer una relación y en ser como la segunda casa, por así decirlo.
0: O sea, antes de eso no hay error.
1: Pues en mi caso yo no lo sentí como un error porque al final yo no, o sea, no buscaba nada, ni establecí nada, ni, o sea, simple y sencillamente sucedió y ya. O sea, digamos que
0: o sea, ¿no lo deje crees, ser. O sea, no crees que ser partícipe en las decisiones absurdas de una persona puede ser partícipe de un error en general. Aunque a ti a lo mejor no te genere ningún tipo de, de conflicto, no te metes en ningún problema, pero estás siendo partícipe de algo donde potencialmente podría ser alguien herido.
1: Sí, pero te digo yo no tenía ese compromiso ni esa responsabilidad y no. Pero lo sabías. Sí lo sabía, pero no era algo que me afectara, o sea no era algo que me quitara el sueño.
0: What o sea lo mejor.
1: Ajá, pero no, o sea yo dormía tranquila, ¿sabes? Y al contrario yo llegué a hablar así en buena onda de que, güey. ¿Estás consciente que puedes perder a la persona con la que estás por estar haciendo estas pendejadas? Y luego así como de que, pues me decía pendejadas, realmente nada interesante, o sea, pendejadas. Que para mí era como, mm, ok, pues si a él le vale madres, pues a mí por qué me va a importar,
0: ¿no? Claro. Bueno, y aquí en esta cuestión, pues por ejemplo, yo lo veo de la otra manera, o sea... Lejos de yo ser esa persona, o sea, suponiendo que yo ahorita tuviera una persona así, que yo a ti te estuviera ocultando todo eso. Y no poniéndome en este papel del infiel, que ya hablaremos en otro podcast, ¿no? sino más bien del otro lado. Híjole, o sea, yo no podría, o sea, no tanto, quizás soy muy cerrado, quizás soy muy old school, quizás soy muy conservador, pero realmente yo no me veo... Compartiéndome, ¿sabes? O sea, a lo mejor tengo un concepto personal como muy, muy este, pues no sé, como muy así entero. Soy yo y no cualquiera tiene la, la, como que la. Mis minutos son preciados, ¿sabes? O sea, son exclusivos y tengo exclusividad con ciertas personas. De eso es mi manera también de honrar a la persona con la que estoy, que en caso es contigo. ¿Por qué? Porque es exclusividad. Si yo pierdo eso, yo ya no soy exclusivo. Entonces, si yo tuviera amante, un amante, a mí yo ya no soy de una persona, sabes? O sea, ya eso ya pierde valor. Digamos que la plusvalía lo veo quizá muy matemático también entre más. Si vemos el promedio, o sea, uno entre dos tienes medio. Si me explico uno entre uno, tienes uno entero. Entonces viéndolo desde esa perspectiva, pues no podría ni ser el amante ni tener amante. Por eso nunca he sido infiel en mi vida. Por eso no es tanto por una cuestión moral ni romántica, ni tampoco machista, ni mucho menos, sino mi ecuación me gusta que esté balanceada.
1: Está bien y se respeta. Está bien.
0: Y a lo mejor eso es un error. Digo, no sé, porque a lo mejor los tiempos modernos, eh, eso ya se ve como como muy de antaño, ya no debe ser. A lo mejor ya necesitamos ser más open mind. Necesitamos abrirnos a a mi experiencia, quizá digo.
1: Pues mira, yo creo que al final es un engaño. Entonces eso no está chido y nunca va a estar chido. O sea, el simple y sencillo hecho de que estén engañando a alguien. Eso pues no. Pero por eso quiero saber la perspectiva de las personas que están que
0: son amantes. del
1: otro lado, el por qué lo hacen o a qué le tiran o cómo lo viven, no? Porque les digo, en mi caso fue algo muy esporádico y, y yo no busqué nada y se acabó. O sea,
0: sí, creo que bueno, en el caso hablando específico del amante, creo que donde ya empiezan a tener conflicto ellos es cuando quieren tener una relación formal con esa persona que ya desde ahí sí. creo que es el es una... no
1: solamente tener una relación formal, sino una relación.
0: Ok, o sea, entablar algo como un enlace porque puedes,
1: o sea, puedes tener una relación siendo la amante
0: y no ser formal. Sí, por eso. Pero bueno, más bien eh, fortalecer esos lazos que tienen, o sea, como que Ajá. ya irse un poco más en serio, más profundo, más sentimental. Exacto,
1: ¿no? enamorarse.
0: Sin que entremos en las cuestiones de poliamor que decían en el pasado. Claro. O sea, no, o sea, que quieren ella, que es una persona estándar, que quiere a su pareja, pero esa pareja está ocupada y empieza a sufrir porque quiere que esa pareja la atienda más, quiere que esa pareja deje a su otra pareja, sabiendo que desde el principio estaban este, siendo pues, un tercero en discordia. ¿no?
1: Sí, o por ejemplo, también me ha pasado... Eh, con amigas que igual han salido con güeyes que, que están casados y ya tienen hijos, que los güeyes les, les dicen, no, pues sabes qué, eh, no puedo dejar a mi esposa por mi hijo, porque está chiquito. Y ya desde ahí dices, güey, o sea, todo está mal, ¿no? O sea, un güey que te maneje eso de, no puedo, o sea, tengo que estar con alguien a huevo porque tengo un hijo, es como, eres un estúpido. O sea, nada te ata a nadie, ni un hijo, ni absolutamente ¿Y por nada.
0: ¿Qué buscarías algo con esa Ajá, persona? Exacto. Es mi, pues, Entonces tú con... como
1: el amante, como la otra, como la enamorada, pues, también tienes que darte
0: cuenta que estás con un imbécil. Exacto. Entonces ya precisamente es mi punto. ¿Para qué ser el amante? Porque el hecho de estar con el amante, de ser un amante, significa que esa persona, lo más probable es que sea un estúpido o estúpida, ¿no?
1: Pero sabes qué también sí creo que hay Historias donde empiezan como la amante y al final se acaban siendo la de la casa grande. Sí creo. Y pues no sabemos si después se las apliquen igual. O pero...
0: también que no saben que son los amantes.
1: Ah que claro. Creo que eso, eso sí creo, también.
0: Creo que eso es lo más complicado. Porque ahí ya... No, pues
1: ahí es un engaño de
0: por dos partes. Entonces, ¿qué pasa si esta persona se ilusiona? ¿Qué pasa si esta persona se planes? ¿Qué pasa si todo? Y la tercera, la, el, el en medio, no sé cómo llamarle el, el individuo, la individua eh. B, ¿te parece que la A es la engañada, la B es el, el engañador y el C es nuestro amante o amante? La amante. Mejor
1: di el engañador. Bueno,
0: ya se me olvidó <risa> que iba a decir... El. No sé. Ah, donde el, el B, el engañador, engaña a la A y a la C, o sea, las dos. Ah, ¿no? sí. Es una. Es un engañador profesional. Profesional, así, en donde la persona se no sabe que es un amante. Y creo que eso sucedía. Incluso me ha tocado conocidos que ten, ya tienen familias, que los, los hermanos son grandes y todo, y se enteran que el papá. Tenía otra familia y también, o sea, incluso no sabían, o sea, no se conocían unos a otros. Entonces,
1: eso está cabrón. Eso sí, yo no sé cómo lo hacen. O sea,
0: sí, creo que está difícil, estrés y híjole.
1: Sí, no, está cabrón. Pero bueno, vamos vamos a empezar a leer los correos. Venga, a ver qué nos platican. Vamos a ver. Ok. Este es anónimo. Yo creo que la, la mayoría, mayoría van a ser anónimos a ser, sí, claro. por el tema, no? Imagínense que digamos de alguien Digo, a lo mejor algún desvergonzado
0: por ahí cínico que diga sí, yo soy tal.
1: Ok. Hola, yo soy Gerardo. Hoy me decidí a contarles una historia que nadie sabe, pero esto lo tomo a manera de desahogo y para decirle a todos que tengan muchísimo cuidado a la hora de elegir a sus parejas. Bueno, ¿eh? Yo tenía 18 años, entré a estudiar medicina en una situación. Institución militar. Cuando entro, mi vida, ca- Cuando entro mi vida cambia muchísimo. Me alejo de mi familia y amigos. No tengo a nadie en la nueva ciudad en la que vivo. Pero un oficial me empieza a hablar mucho. No es raro que los oficiales agarren cadetes de confianza. Cadetes, cadetes igual a estudiantes. Para pedirles favores o pasar listas. Por lo que no se me hizo raro. Este hombre tiene 32 años y es bastante guapo. Como era una escuela militar... Nos quedamos internados toda la semana y salimos solo los fines. Aclaro esto porque después de un tiempo me llamaba incluso en las noches en hora de estudio, al principio para preguntarme cosas o pedirme favores, como había mencionado antes, pero después de un tiempo ya solo me hablaba para platicar y me decía que me quedara con él a estudiar para que nadie me molestara. Esto último se me hizo un poco raro, pero la verdad necesitaba el tiempo, ya que medicina más rutina militar es muy demandante. En esas tantas noches lo empecé a conocer y me caía muy bien. Era muy gracioso y atento conmigo y nunca mencionó nada inapropiado. O pendejamente dije, me ve como su hermana. <ríe> me mame de estúpida. Una noche sin previo aviso me besó uh-huh. y me dijo que le gustaba muchísimo. Yo me saqué muchísimo de onda, nunca había tenido novio y le dije que no podíamos ser nada, que me iban a correr de la escuela y aparte él no me gustaba, aunque esto último era mentira. Me alejé y él me seguía insistiendo con detalles y me ayudaba en todo lo que necesitaba hasta que me convenció y acepté a una relación con él. Me enteré de que era el amante cuando salió un fin de semana y lo fui a pasar con él. Tuve sexo con él y es de lo que más me arrepiento. En la noche, curioseando entre sus cosas, cuando él salió por la cena, no estaba buscando nada, solo estaba aburrida. Encontré unos anillos de bodas con fecha en el 2017. Se me salió el corazón porque nunca lo había pensado, ni yo había preguntado. Seguí buscando hasta que encontré fotos y ropa de mujer. El hijo de su pinche madre escondió todo, así que cuando llegó la casa estaba hecha un desastre. Me emputé como nunca, salí de su casa sin nada, Del enojo ni siquiera saqué mi celular. Me fui a la casa de una amiga de la escuela sin contarle nada. Nadie sabía. Cuando empezó la semana de nuevo, él me buscó y me dijo que lo perdonara. Lo mandé a LD y le dije que no me hablara más. Después, preguntando por ahí, me enteré de que su esposa también era militar, pero estaba reubicada en otro estado. Fui la amante y fue lo peor que me ha pasado. Me costó mi carrera porque él quería seguir teniendo sexo conmigo y me acosaba en la escuela siempre que estaba sola. Hasta llegó a besarme por la fuerza y ser agresivo. No lo denuncié, tenía mucho miedo. Cada momento libre que tenía, él me buscaba y me quitaba mi tiempo. Dejé de estudiar, tenía ataques de ansiedad y empecé a reprobar. No quería esa vida para mí. Y tampoco quería meterme a pelear con él denunciándolo y tener que demostrar lo que me había hecho. No quería tener que decir que me había metido con un hombre casado, así que dos semanas antes de terminar el primer semestre me di de baja. Qué mala onda. Siempre fue mi sueño estudiar en esa escuela por todo el apoyo que te dan, económicamente hablando, y por su gran nivel. Pero todo se fue a la mierda por ese hijo de... Fue mi culpa también por no investigar y confiar ciegamente. Mi punto es no lo hagan. No es necesario. Investiguen, duden, pregunten y más cuando es alguien con más autoridad que tú. Me siento mal por su esposa. Yo de verdad no quería hacerle daño a nadie. Ahora estoy en una universidad autónoma estudiando medicina y trabajo todos los días en perdonarme y trato de olvidar a ese hombre. Amo su podcast y a Teodoro (ríe) y a los otros no te sigo desde hace ocho años. Yo saludos Gerardo. Cantas chido.
0: Muchas gracias. Híjole, fíjate que qué, qué, historia tan, tan fea por culpa de un idiota sí. con autoridad que aparte es abuso de autoridad, que aparte uh. todo aquí está ilegal. Y Yo creo que a él le pudo haber ido peor ahí en esa, en, porque en las instituciones militares. No sí si lo
1: hubieras se... denunciado, la neta, o sea, al final no lo hiciste, no lo hiciste sabiendo. Claro, no te tienes que sentir mal y perdonarte ni tampoco aceptar, va por ahí
0: ni aceptar esos. O sea, tampoco tenías que aceptar esos abusos y esos eh, besos forzosos, porque eso ya está rompiendo con ese límite.
1: Sí, Entonces, y además me imagino que debías de tener pruebas en tu celular donde te estuviera buscando, podías grabar llamadas. Yo qué sé, pero sí hubiera estado bueno sacar toda la luz, la neta. Y
0: qué lástima que haya que por un imbécil hayas tenido que cambiar universidad entonces, híjole, pues, pues espero que por lo menos porque medicina es una carrera hermosa. No te aflijas por este tipo de cosas. Mantente enfocada en tu carrera, en donde estés. Échale ganas y vas a ver que vas a llegar a ser una excelente doctora.
1: Pues sí, pues bueno, hay que echarle ganas. Pero eso de perdonarte y así no tienes no, nada que, que perdonarte. Sí, no creo que nada. Absolutamente... Tú no hiciste nada malo y no sabías. claro. O sea, caíste en el lugar equivocado, pero te diste cuenta y...
0: Sí, creo que aquí fuiste víctima salir. de un engaño completamente y aparte de, de abusos, ¿no? Abusos de autoridad y todo que eso en medicina suele suceder mucho eh, por las jerarquías que existen, ¿no? Entonces, tengan cuidado.
1: Híjole, qué duro. Voy. El que sigue también es anónimo.
0: Sí, ah, sí. Bueno, hola, yo soy Gerardo. Eh, un saludo para ambos, veo todos sus videos y me encantan Gracias Mi historia inicia cuando empecé a trabajar por primera vez Acababa de salir de una relación tóxica y literalmente apliqué la de Un clavo saca otro clavo Pues en este caso el chico que me gustó ya estaba casado y tenía dos hijas Era mi compañero en el área, así que nos veíamos a diario Él me llevaba seis años de diferencia Al principio éramos simplemente amigos, pero con el pasar de las semanas Ambos empezamos a gustarnos Realmente era una conexión especial la que teníamos Hasta que llegó un punto en el que decidimos salir a escondidas de todos. Salíamos todos los fines de semana a comer. Teníamos una relación sexual activa. Íbamos al cine, etcétera, etcétera. Seguimos así por un par de meses hasta que un día la esposa me escribió a mi Facebook reclamándome. Empezó a decirme cómo se había dado cuenta de la infidelidad que pensara en las niñas y muchas cosas más, a lo cual yo respondí que hablara con su esposo porque él es el que le debe más respeto más, no yo, a lo que ella respondió que él no le decía las cosas y que no era la primera vez que le engañaba. Tras. Entonces decidí ya no seguir la conversación y bloquearla. Qué ¿Cuál?
1: vergüenza, qué vergüenza la esposa, güey. O sea, en lugar de reclamarle a su güey, va y le reclama al amante.
0: Es que no puede ser también eso. ¿Cuál es la lógica de eso?
1: Es que él no me lo dice y ya me lo ha he hecho otras veces. Por eso te digo a ti, déjalo en paz. Ok, ahorita
0: te digo una historia que me recordó. No tiene nada que ver, pero es una metáfora. Ya ves que me gustan las metáforas. Ahorita la cuento. Cuando llegó la hora del almuerzo de ese día, le pedí a él que habláramos y le conté lo que había pasado con su esposa. Decidí dejar de tener la relación que teníamos y alejarme por mi bien, ya que esa situación no me iba a llevar a nada bueno. Él aún así seguía buscándome, pero realmente yo estaba decidida a no caer ahí nuevamente. Pasó el tiempo, ya no supe nada de la esposa, a él solo lo trataba como un compañero más de trabajo y siempre le ponía límites. Yo aún seguía enamorada de él. Siempre que hablaba sentía esa conexión que tuvimos desde que nos conocimos. Pasó el tiempo, yo cambié de trabajo, perdimos la comunicación y un día inesperado me llamó para saludarme y nuevamente volví a sentir eso tan especial que él causa en mí. Yo seguí con mi vida, actualmente tengo otra pareja, pero a veces me cuestiono si las cosas hubiesen sido diferentes si él no hubiera tenido familia. En fin, espero hayan leído mi historia. Les mando saludos desde Guatemala. Te admiro mucho. Yo desde que empecé a ver tus videos, he cambiado muchos aspectos de mi vida para bien. Gracias por todos tus consejos. Besos mm. a mí. Ese tipo de parejas siempre se me hacen como muy tóxicas. Todas esas parejas que ya empiezan a hablarle a los demás, o averiguar por los demás, empiezan a involucrar así a otras personas. Se me hace una relación muy tóxica y en lo personal, yo procuro no involucrarme en ese tipo de de embrollos. O sea, sea lo que sea que tengan, porque a mí en algún momento me quisieron involucrar en temas así, donde yo no tenía absolutamente nada que ver, pero la pareja era celosa y, y quería averiguar si había pasado algo entre su novia y yo, cosa que jamás había sucedido. Me habían inventado incluso que tenía SIDA me lo quiso confesar como de cuates no. Oye, sabes que soy VIH positivo y te lo cuento a ti, pues yo, yo sé que tú tuviste algo que pues, A ver, tranquilo, yo ¿no? Siento feo por ti, qué lástima, porque yo todavía ingenuo pensaba de que pues qué raro que, que que este, qué difícil, ¿no? Pues preocupado genuinamente por él, pero no resulta. Ay, no, pues es que nada más quería saber si 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 te habías metido con ella o no. Y ese tipo de cosas ya para mí son un semáforo rojo de toxicidad no pasar, sabes? O sea, incluso la amistad es como mantenerla un poquito alejada hasta que no resuelvan sus cosas o poner esos límites. Porque yo él le dije y a la otra, mira a mí en sus cosas no me metan. Yo esas, esos tipos de dramas genuinamente no los disfruto. No, no me engaño, no me engancho, no nada. Y al contrario, como que se siente como una interrupción de mi paz mental, no? O sea, innecesaria. Entonces, si así son, ¿para qué meterte con el otro?
1: Pero qué poco te debes de querer para bajarte a ese nivel, ¿no? O sea, para para buscar al amante y decirle no piensen en
0: en sus hijos, ¿no? O sea, chantajeando al amante. Pues mira, de alguna u otra manera podemos ver la antítesis de eso. O sea, ve tú ves a, a la esposa... Y yo veo al tipo. ¿Qué tipo de de hombre permite? O sea, bueno, no es que permita esas cosas, sino más bien en qué tipo de relación estás, que ya saben que has estado y, y sigues y sigues y sigues. Si no quieres estar ahí, no estés. ¿Sabes?
1: Es que yo veo como las viejas la hacen de pedo cuando lo encuentran a alguien a los güeyes siendo infieles con las mujeres. Con las otras lugar... y se quieren putear a la otra. O sea, quieren agarrarse madrazos a la otra en lugar de. O agarrarse madrazos a ese güey, que eso tampoco es correcto. Pero, güey, en todo caso sería él. O simple y sencillamente mandarlo a chingar sí, a su madre y que se acabó Lo correcto
0: no es, no es violencia nada. Simple y o sea, sencillamente si ya le encontraste. Más de una vez, ese es el punto. O sea, más de una vez. ¿Qué esperas? O sea, realmente para mí es una oye estoy con otras o lo aceptas o te vas. No, o sea, son tus límites.
1: No le pidas por favor al amante que deja a tu esposo
0: estar ahí. Este suplicando como que ojalá cambie, ojalá le entre. No
1: patético, me pareció patético eso que hizo esa mujer, pero bueno, qué bueno que ya estás en otra relación, que ya no estás ahí, porque sí creo que se pudo haber vuelto algo muy tóxico. Vamos con el siguiente correo, igual anónimo. Hola, yo soy Gerardo. Les quiero pedir un consejo sobre este tema. Resulta que siempre he sido de la idea de no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Siempre he sido una persona que piensa que si estás en una relación y te interesa a alguien más, entonces no te gusta tanto tu pareja actual. Y que deberías terminar con la relación antes de llegar a un engaño. Pero lo que no me imaginé es que en algún momento yo sería la amante. Ok. «Resulta que tengo un mejor amigo en la universidad, nos conocemos desde que iniciamos la carrera y siempre hemos estado el uno para el otro. Él tiene una relación con una chica desde la secundaria y me ha ha contado sus problemas de pareja por el hecho de que ella es muy fría con él. Yo veía cosas raras en su relación y lo cuestionaba de si están juntos porque se aman o por costumbre. Pero él siempre va de las respuestas. Yo nunca lo vi como algo más que un amigo». Pero en una fiesta antes del COVID nos besamos y desde ahí valió madres. Comenzamos como amigos con derecho, solo sexo y ya, pero luego él comenzó a hablarme bonito y decirme que me quería muchísimo, cosa que comenzó a confundirme porque comencé a sentir algo más que atracción sexual hacia él, pero él no parece que vaya a cortar a su novia pronto. La verdad nos seguimos tratando bonito y teniendo sexo, pero a mí me carcome la conciencia por su novia porque no me gustaría que me hicieran eso a mí. Así que ya no sé qué hacer porque es alguien muy importante para mí y tengo suficiente autoestima para saber que yo no soy plato de segunda mesa. El problema es que en serio lo quiero más que un amigo. Espero puedan aconsejarme. Saludos. Fíjate que aquí
0: aquí el contexto es diferente y creo que sí lo pone como en otra otra dimensión, porque no es como empezó con alguien random o con un compañero de trabajo que que se frecuentaban no, en este eran mejores amigos entonces se conocieron y empezaron a tener comunicación entonces eso fue evolucionando y obviamente va a evolucionar a una cuestión más sentimental bueno, evolucionó entonces en ese tema híjole, creo que es es difícil, es como la película de la boda de mi mi mejor amigo ¿Te acuerdas? Uh-huh,
1: que estaba enamorada de él.
0: Del mejor amigo se va a casar y a la mera no me acuerdo en qué acabó. Eh, se casa con... Con la amiga. ¿No? Con la... No. Con la que se va a casar. O sea, la amiga ah. se... se entiende. Bueno.
1: <risa> Yo no, no. O sea, la, a la amiga la manda...
0: O sea, amiga. Sí. Bueno. Se
1: queda como su amiga. Híjole, pues, ¿qué consejo te podemos dar?
0: Pues realmente tienen igual. Yo creo que en muchas cuestiones hay que poner los, las, las cosas sobre la mesa ¿ya? y primero sí, ¿tú sobre ti. Tú qué quieres? Si realmente quieres eso, tienes que, que plantearlo, tienes que hablarlo y ver cuáles son sus respuestas, ¿no? cuál qué, de qué está dispuesto, qué está dispuesta y ver si eso te complace o no. No, si es algo que entra dentro de tus.
1: Pero si tú crees que de plano no la va a dejar o él te dice que no va a dejar a esta chava,
0: pues sí, lo más no sano. la va
1: a dejar. eh Por más que hagas y deshagas o lo trates de convencer, no va a pasar. Entonces ya tienes que decidir tú si quieres seguir así o pues si ya cortas la relación.
0: Sí, creo que lo más sano es saber bien, digo, decir qué es lo que esperas para que no estés prolongando todo eso que te carcome, ¿no? Entonces, vamos con lo que sigue. Eh, no dice que sea anónimo, pero tampoco dice el nombre. Entonces, buenas tardes, Joss y Gerardo. Mi historia comienza así. Hace unos años conocí a un chavo que se convirtió en todo para mí. Su nombre es Miguel. Nos conocimos por Facebook, todo muy normal. Era un niño demasiado inteligente. Me parecía carismático, muy cariñoso, detallista y divertido. Todo iba muy bien. Nos conocimos en persona y algo muy extraño de él es que no la pasamos hablando por horas sin besarnos y cuando lo hacíamos era de verdad muy especial. Hasta la fecha jamás había conocido a un niño así, pero como dije, era muy inteligente. Tanto que por un año me enteré que éramos tres en esa relación y peor, aún yo era el amante. Para ahorrar todo el drama, su novia y yo nos pusimos en contacto por una amiga tercera de las dos. Así fue como nos enteramos. Las dos acordamos terminar con él, pero al final solo lo hice yo y ella decidió volver con él.
1: Hija de... Pasó
0: un año y yo aún pensaba en él. Por una u otra cosa nos vimos, recordamos todo lo que había pasado y lo perdoné. Volví a ser su amiga. Y él ya no estaba con la otra chica. Pasaron unos meses y decidimos salir. Pero unas cuantas semanas miraba, 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 que siempre, mira que una chava siempre, Amiraba que siempre una chava le comentaba sus cosas súper lindas, la agregué y resultó ser su novia
1: O sea, ese güey le gustaba tener múltiples novias Realmente
0: ni siquiera me molestó, simplemente me dio risa y solo lo bloqueé Era un chavo que tenía todo, menos lealtad y respeto por su pareja Hoy en día ya tengo un año con mi actual novio y soy muy feliz con él Con muchos planes a futuro y espero que él sea mi media naranja y nunca me lastime
1: no, es que sí, si ya cuando te quieren ver la cara de pendeja. O sea, sí, si, si entras conscientemente a ser la amante, pues de alguna manera eres consciente,
0: pero sí. Si ya cuando te quieren. Todas
1: son novias o todas son amantes, es como, güey, ¿qué pedo? O sea.
0: Sí, no, 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 no Digo, también esos patrones, te digo, hablan mucho de las personas.
1: Sí, yo creo que si es un güey mentiroso, siempre lo va a hacer. O sea, no va a cambiar. Así que para. Nuestra amiga del correo pasado que nos pidió un consejo, piénsalo, piénsalo porque eh, si así empezó su relación y tú llegas a tener una relación formal con él, suponiendo que deja a la novia, pues igual y te la va a aplicar a ti. Entonces eso tampoco está
0: bonito. Existen patrones, patrones de comportamiento.
1: Exactamente. Yo ya no confiaría en esa persona, la neta. O sea, si empieza, si empieza mal la relación, está termina difícil que, que siga bien, ¿no?
0: Había un, había un dicho por ahí que decía el que empieza mal termina mal. Ah, iba a contar una metáfora, una analogía metáfora. A ver. Pero ya ahorita no viene mucho el tema. Quizá mejor si, si viene o lo cuento.
1: Ok, bueno. Eh, yo conocí a un amigo de un amigo, en <ríe> amigo de un amigo, Él me dijo que era casado y tenía un hijo de la misma edad de mi hija. Al mes de conocernos decidimos salir y si en esa primera salida hubo sexo. Ah, y sí, hubo sexo. Una semana después también nos vimos y obvio también hubo sexo. El punto es que nos veíamos casi una vez por semana y justo la tercera vez que salimos era mi cumpleaños y ese día me regaló unas rosas y un pastel. Pero él me comentó que aunque tenía esposa quería intentarlo conmigo, tener una relación entre comillas formal. Yo acepté, pero sabía que esto algún día terminaría porque él no dejaría a su esposa. Pasaron varias semanas donde él se portaba muy atento, cariñoso, etc. Eh, hoy han pasado dos meses y medio desde que salimos por primera vez y me encuentro embarazada de él. Tengo dos meses de embarazo. Él sabe la situación, está en proceso de divorcio, no sabemos si viviremos juntos porque no nos conocemos lo suficiente para tomar tal decisión, pero se está siendo responsable al 100 de eso. No me puedo quejar. Me cuida y está siempre al pendiente de cómo me siento. Vivo con la idea de que algún día me llegará mi karma porque sé que en esta vida todas las acciones se regresan. Sí, pero nunca sabes cómo se van a regresar. No es fácil llevar un embarazo de esta manera. Me siento responsable de que su familia esté pasando por un momento muy difícil y lo peor lo estoy separando de su hijo ya que se lo llevarán a otro estado y él por trabajo no podrá verlo como debería. Esta es mi historia. Hubiera querido que las cosas fueran diferentes, pero él hubiera no existe y ahora solo puedo trabajar en mi presente. Espero que si alguien pasa por la misma situación, sean más responsables y tengan en cuenta que pueden romper más que una familia.
0: Yo creo que tú no lo estás sí, separando. No, ¿eh? Yo tampoco creo eso. Yo creo que él en el momento que decidió jugársela, Eh, puso en juego, apostó todo esto, ¿no? Entonces era una posibilidad que él aceptó un riesgo que él aceptó y como en el juego, lo perdió, ¿no? O lo está perdiendo o se le está complicando. A lo mejor no lo pierde, pero se le complica. O
1: sea, lo que no me parece chido es que nada más sí cumpla con lo que te había dicho porque
0: estás embarazada. Bueno, pero digamos en el caso, ya viéndolo fríamente objetivo, pues bueno, por lo menos está apoyando. No,
1: sí, qué bueno que se hace responsable, pero no sabemos si está ahí porque está embarazada o a lo mejor la otra ya que se enteró, lo mandó a la chingada y pues ya siempre sí se va
0: a ir contigo. Puede ser. Entonces, pero digo independientemente, o sea, dice que no tienen planes de casarse ni mucho menos porque no se conocen. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, de lo que se va sucediendo. Bueno, pues por lo menos que tengas sí, el apoyo. Sí, porque
1: hay gente que luego cree que embarazando puede amarrar a la gente y eso.
0: Ah, que también no, cree. Eh.
1: O sea, un hijo no te amarra, el embarazo no te amarra,
0: nada te amarra. El amara. hijo no enamora también, o sea, porque también, sí, no. ay no, con tal de ganárselo. Bueno, sí te amarra legalmente de alguna manera, porque sí, sí puedes pedir tu pensión y todo. Pero creo sí, que pero no, no es, estar un, con no esa es una jugada limpia en cuestión de, de para estar con alguien. No, no creo que sea algo, eh, este pues, qué será, ético, moral, eh, funcional, ni siquiera, porque eso no significa que, que alguien te, esté contigo porque te quiere, ¿no?
1: Pues sí, pues llévatela leve, eh, no ah, sé. Ah, pero
0: no, no estamos hablando de que ella haya he hecho eso, ¿ah? ¿eh?
1: ¿Cómo? No, 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 bueno, yo no entendí eso. No, yo tampoco. Pero sí hay gente que luego dice okay. ah, pues así me los amarro, ¿no? O sí, sea... sí,
0: sí, nada más para aclarar que no, no era.
1: Para... No, no, eh, también, pues usen condón, no manchen. O sea,
0: sí, sí. Está cañón. Ah, sí es cierto. El pasado fue el de los del tener hijos, no fue el. es que me estoy confundido. Bueno, venga, viene otro anónimo. Yo te sigo desde hace un tiempo y me caes muy bien. Saludos. Pues lo diré rápido. Llevo un año y medio con un hombre casado. Yo soy gay y él también. Sin duda alguna nos amamos. Tenemos una conexión muy especial y así no la hemos pasado por este tiempo. Aunque he sufrido porque hace un año él se casó religiosamente con su esposa andando conmigo. Para ese entonces ya estábamos sumamente enamorados y aún así se casó. Total pasó el tiempo. Me arte de ser el otro, de que nunca tenga tiempo para mí, de que le tenga que escribir únicamente cuando está trabajando o y sea, es gay, pero está con una mujer. Se casó con una mujer y no está. Digo, no sé si él sea bi o sea gay. Pues Entonces hijo es gay. Ajá. Dice yo soy gay y él también, pero no sabemos. A lo mejor también es bi, ¿no? Bueno, eh, cuando está, solamente le puedo hablar cuando está trabajando y no está su esposa con él. Salir cuando él puede. En fin, lo terminé dos veces, pero aún así me buscó y aquí seguimos. He querido al igual que él hacer nuestra vida juntos. Lo que nos impide hacerlos es. Es nuestra edad, ya que yo tengo 19 y él 30. Además de que yo estoy estudiando contaduría y él no podría pagar mis estudios. Mis papás probablemente me darían la espalda, por, pero por amor sin duda me iría con él. Aunque de amor no se vive, no se come, no se viste, así que no sé qué hacer. Por un lado lo quiero dejar definitivamente, pero lo amo y por otro quiero seguir hasta donde nuestra relación llegue. Aunque es, error, es horrible ser el amante. Lo conocí porque él solo quería amistad y terminamos enamorándonos. Es guapo, detallista, amable, caballeroso. Y nuevamente nuevamente reitero que nos llevamos demasiado bien. Nuestra edad es el impedimento para nuestro amor. Saludos y nuevamente anónimo. Sí, soy un chavo feliz, pero... O sea,
1: se llevan 10 años, güey. Con
0: él siendo una pareja dispareja. Sí, creo que realmente... No, ese no es
1: el impedimento para tu relación.
0: Aparte dices que él no podría pagar tu... Tu universidad, pues podrías pagar ¿Por pagarla? qué quieres que uh, te ¿no? la pague? O sea, podrías trabajar, tienes edad suficiente como para, para entrar a trabajar, podrías hacerlo. Claro. Y el otro tema, híjole, no sé qué, qué presión tenga eh,
1: este güey, este como tra- para haberse casado con una mujer no si sabemos lo gustan los hombres.
0: Si sea una cuestión de presión quizá cultural, social. familiar, social. Eh, y eso creo que sí lo puede complicar muchísimo. Pero ya
1: en el 2020 caer en ese tipo de presiones ya es como, güey, no te mames. o justamente sea Justamente
0: ya... es lo que te iba a decir. O sea, te lo entendería todavía unos años atrás, cuando claro. todavía estaba todo muy este, sancionado o pesaba mucho el qué opinarán tus, tus familiares, incluso tus familiares también pesaban. Podrás pensar que uy el hecho de que tus papás te apoyen o no te apoyen, sé que es algo muy fuerte, muy duro, pero ya estamos en una era donde independientemente de lo que piensen los papás, tienes que cortar ese cordón umbilical y ser quien eres y luchar por lo que tú quieres, sea lo que eso sea y lo que te cueste. Entonces, en el caso de de la otra persona que se casó con con su esposa, híjole, también no sé, llevar a cabo algo tan, eh, tan, tan avanzado legalmente porque pues eso lo comprometió legalmente más que no importa lo religioso tal eh, en cuestión este de papeles o sea de obligaciones digamos legales Eh, pero el estar casado eso ya lo lo está comprometiendo a ciertos ciertas responsabilidades entonces por qué lo hizo depende mucho el también qué puedes esperar tú ¿no? Porque si esta persona a lo mejor sí creo que su contexto puede estar con mucha presión, muchas cuestiones, híjole, creo que ahí es lo va a dificultar, pero de alguna u otra manera creo que tendría que, que pues, encontrar el camino para liberarse de toda esa presión. No, ah.
1: pero sabes que, O sea, yo creo que eso está todavía más culero, porque si de por sí que te sean infieles es culero. Ahora imagínate que no solo te sean infieles, sino que además te vio la cara de pendeja porque ni le gustas, güey, le gustan los hombres.
0: Pero no sabemos el contexto. Precisamente es mi punto. O sea, lo podemos asumir así. Y claro, dices que, que poca madre que que el, pues la chava, pues qué, no a lo mejor ella sí está enamorada. No, entonces
1: sí, porque si fuera algo por compromiso, pero o mira, algo que no importara, pues podría seguir con su relación. Pero
0: aún así, si lo ves, es, es casi lo mismo o exactamente lo mismo. No, por, yo creo que sí. O sea, cuando una persona se casa, no la quieres y estás buscando y ya tienes varias parejas por allá, es lo mismo.
1: Ah, bueno, pero dices no la quieres. A lo mejor
0: aquí no, no hay atracción física. Ok, tal vez, pero al final es lo mismo. O sea, si ya está casado, sí, o sea, si
1: nunca te quiso, sigue siendo lo mismo. Exactamente. ¿no? Pero aquí por eso digo.
0: Entonces, precisamente, pero aquí digamos que él podría tener esta justificación para hacerlo, por la cuestión de la presión y justificación entre comillas, no porque ya en este tiempo no, no es hay justificación. justificación, pero sí creo que cuesta un poco más de trabajo. Entonces lo único que sí creo es que para ti que escribiste el correo, eh, tú tienes que, que aprender ese cordón umbilical te aceptan, te dan la espalda, te apoyen o no te apoyen. Tú tienes que ser tú y buscar tu camino y creo que tienes opciones y tienes la edad suficiente como para trabajar y no depender ni de tus papás o de la otra persona que te mantenga o te pague tus estudios. Tú ya tienes 19. Y para la otra persona, pues también, o sea, tienes que abrir tu camino y tienes que decidirte y tienes que ser lo más honesto que puedas contigo y con tu esposa. Y con este caso, si, si tu interés o tu, tu amor por el amante es como lo suficientemente fuerte, pues haz lo que tengas que hacer. ¿no?
1: Me encanta porque Gerardo es muy propio. ¿No? <risa> no, yo le diría, mira, mándalo a la chingada.
0: <risa> ¿A quién?
1: Pues a este güey que está casado, ya se casó, ¿no? Tomó su decisión, ya. A chingar a su madre y tú búscate a alguien más, a pues, otra
0: persona. Pues es que y al sí, otro
1: vale. le diría, ten huevos, güey, ten huevos.
0: Es que es sí, que o sea, al final de cuentas, es, es precisamente mi punto. Todos, toda la las personas como amantes que estás viendo a esta persona que no se decide, estás, estamos viendo a alguien inseguro. Entonces, en este caso sí creo que esa inseguridad tiene culturalmente una, una, este, ¿cómo se llama, una historia fuerte, pero bueno, ya estamos en otro siglo, estamos en otros tiempos y ya se tiene que romper ese tabú. ¿no? O sea, ya no lo podemos tomar como un justificante. ¿no?
1: Bueno, vamos a leer el siguiente Igual anónimo. Dice, eso de mis 15 años iba a una iglesia donde todos los jueves nos reuníamos unos jóvenes y así. Ahí conocí a Eric, su carita juvenil y sus ojitos verdes me noquearon. Él, súper lindo y todo, comenzamos con una linda amistad y con el paso de las semanas nos hicimos novios. En ese momento yo ya tenía 15 y él, según yo, 18. A veces me invitaba a, casa, a su casa y vivía con su hermano. Cuando le preguntaba por sus papás, me decía que vivían en los Estados Unidos y el carro que él cargaba se lo había dejado su papá Cargaba el carro. Un día una de mis amigas de la iglesia se iba a graduar de bachillerato y nos invitó. Fuimos y estando en el evento, otra de mis amigas me preguntó que por qué había ido con él y yo le dije que era mi novio que no se lo había presentado antes porque no había surgido una oportunidad recuerdo que me llevó lejos a un lugar solita y me dijo que tenía que decirme algo importante me dijo que este tipo era el esposo de una amiga de ella, que tenían una bebé y que no sabía cómo yo me había dado cuenta no me había dado cuenta si su esposa era súper celosa para no hacer más largo el cuento obviamente me separé de él me dolió mucho, pero ajá a los 15 uno no sabe si realmente es amor espero conocerlos un día un abrazo también te agarró chavita.
0: Sí. O sea, ¿Y cuántos años tenía él?
1: 18, según ella, ¿no? No sé.
0: 18 años, y bueno, digo, sí, sí es posible, sí es posible. Podría pero,
1: ser menor y también tener una es, hija, ¿no?
0: Estar casado y tener una hija. Digo, está raro, ¿no? Pero, porque también imagínate que la amiga te invente eso nada más para que lo dejes porque ella quiere con él. Bueno, como sí. la
1: otra, ¿no? Que se pusieron de acuerdo y. y que a la mera
0: hora la traicionó. Y a la mera hora
1: regresó. ¡Qué perra, güey! Pinches mujeres y no varios. Hay película... Pero ahí, ahí yo le iba a decir, güey, que bueno, ella se quedó con la basura,
0: ¿no? Sí. Pues, ¿tú pero luego regresó.
1: Ah, sí, pero. A pero medias, no. Medias. Ajá, medias. Pero porque
0: le descubrió que tiene otra.
1: Ajá, tenía como la... una quinta novia. Qué, <ríe> ¿Qué ibas a decir de una película?
0: Ah, de John Tucker Must Die. Ajá. Que se supone que era un tipo de high school. Ya tiene muchos años sí, esa película. Sí sí, la vi. Que tenía muchas novias dentro de la misma escuela. No, entonces una, una, la alumna era la porrista. Sí, una mujeriego. Sí, y que todas se dan cuenta y todas se ponen de acuerdo para. Se lo chingan. Para, para, Eso está padre. Pero no pudieron porque John Tucker era John Tucker. O ¿Sí? sea, si no lo, me acuerdo. lo querían hacer, quedan ridículos, pero siempre se les engañaba él. ¿Y cómo era el popular? ¿Y encontraba a otra, a otra no, pendeja? No, okay. me acuerdo mucho de una que lo hicieron, usaron a tanga. Ajá, ah, sí. Y, y, y que saliera y toda la escuela lo viera, y se empezaron a burlar de él y pensaban que con eso ya lo habían ridiculizado. Pero no, él y lo hizo. Y al otro día llega con su tanga y dice, no, es que con esto me siento más cómodo. ¿Y qué pasa? Que resulta que todo mundo empezó a usar tangas. Sí, imponía moda. <risa> me pareció bastante curioso y bueno. Esa película, bueno, una estupidez Bueno, viene, eh, no sé si será anónimo No sé, pero por si las dudas no voy a decir Hola, tengo 30 años, vivo en Estados Unidos Hace 3 años, siempre tuve claro en la vida Que nunca iba a ser la amante Pues resulta que recié, recién llegada a este país Sola y sin amigos Por medio de una aplicación conocí a un chico Muy amable, conversamos por 3 meses antes de conocernos En ningún momento mencionó ser casado sí si me dijo que tenía un niño para, ya para el día que lo vi en persona fue tranquilo, me pre- presentó dos amigos que tienen, en la ciudad, que tienen en la ciudad que vivo. Cabe recalcar que él tiene un trabajo en donde pasa entre cinco estados. No tiene un hogar fijo. Como dije, es muy amable y pues la química se dio. Hacía tres años que yo no tenía sexo y pues un minuto antes de empezar me dijo que legalmente estaba casado. Un minuto, un
1: minuto. antes de meterla me dijo oye tengo esposa un minuto antes
0: estaba casado pero bueno hace un año no tenía nada y pues me podían las ganas y en ese instante no me importó estuvimos así por tres meses por la calentura mi amor se les calienta la calentura <risa> estuvimos así por tres meses yo esperaba a que él tuviera tiempo y pudiera ver, verme y pues divertirnos cuando estaba conmigo no tocaba el teléfono. Su atención era completamente para mí. Lo malo fue cuando yo quería más. Mm. Y pues él no podía ofrecerme nada más que sexo casual. Fue triste y corroboré que jamás es bueno ser la amante. Siempre duele. No lo hagan por ahí. Hay muchos hombres libres para quitarse las ganas. Exacto, es mi punto. O sea, si esa es la necesidad, creo que hay muchas personas que no tienen nunca. Ah, pero este
1: güey se la mamó. O sea, ya un minuto antes de cochársela le avisó.
0: Ay, pero es muy, o sea, Uy, son
1: de esas cosas que tienes que preguntar antes de conocer nunca, a esa persona nunca
0: me ha sucedido pero trato de, de, de empatizar y ponerme como en los zapatos así como que ya estás a, a punto de iniciar todo estás como en el escarceo si no saben que es eso es uh-huh. como el faje eh, previo en toda esta cuestión de besos y de repente te dicen es que estoy casada y híjole a mí automáticamente es como no, 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 a ver qué pasa no, no, o sea aunque sea 10 segundos antes, creo que eso me distraería por completo y te apaga.
1: Sí, bueno, pero quién sabe, porque tres años sin cochar y de repente ya estás a punto y este güey te dice eso, pues a lo mejor lo primero que piensas, bueno, nomás me lo cocho, ya va, me quito las ganas.
0: ¿Qué tanto es tantito?
1: ¿Qué tanto es tantito? No. Pero pues se enredó no, ahí. No, creo
0: que ya no podría.
1: <risa> pero güey, el problema es que empezó a, a querer más. ¿no? sí pero bueno, vamos con el siguiente. Eh, saludos desde Los Ángeles. Es anónimo esto. Tengo 11 años de estar en una relación con un hombre que está casado. 11 años. wow Él es muy lindo conmigo, pero siento que yo ya estoy cansada de estar en esta relación.
0: Yo 11 años. Pues, si cansa, ¿no? Es más hasta de noviazgo. Creo que es de sí. Dios 11 años.
1: Sí, ya. O Hay sea, que cortar de una vez, ¿no? No, Se si no
0: avanza. <risa>
1: es indirecto
0: o directa, güey. No, más bien, a lo que voy a ver es que tiene que ir avanzando, ¿no? O sea, de alguna manera. O tiene que evolucionar de alguna manera. Como tú y yo, pues sí. ahorita evolucionamos a vivir juntos. Entonces ya evolucionó algo.
1: <risa> no, no puedo
0: dejar Tenemos... de pensar como,
1: como en los Pokémon que evolucionaban. <risa>
0: Bueno, la ra- no nosotros tienes razón, la relación evolucionó. Sí.
1: Siento que me aburrí de estar viviendo escondidas de todo el mundo. Pero a la vez siento que no puedo porque él no me muestra motivos para que yo pueda acabar con esta relación. No necesitas que te muestre motivos, o sea, con que tú tengas uno ya.
0: O sea, 11 años es un motivo suficiente. Sí.
1: Pero a la vez veo cómo el tiempo está pasando y yo sigo en esta relación en donde al final estoy consciente que no va a brindar frutos en nada. Porque en 11 años nunca le he visto la intención de querer separarse de la esposa. Él tiene dos hijos con la esposa, la hija hija mayor tiene 21 y el menor 13. Y él dice que por esos hijos él no puede pedir el divorcio a la esposa. Ay, es que es lo que les dije al inicio, es una pendejada. ¿Por qué no quiere ganarse el desprecio de sus hijos o crear algún resentimiento en ellos? Pues ya están súper huevuditos los niños como para tener resentimientos. Bueno, les quiero aclarar que yo siento que ya me aburrí, que ya se me está pagando este sentimiento por él, pero no sé cómo acabar esta relación tan larga si no me da motivos para que yo agarre las fuerzas de decirle que ya no puedo estar en esta situación. Gracias, yo soy Gerardo, soy muy fan de ustedes, me gusta mucho tu programa, felicidades, les quiero mucho. No necesitas más motivo que ese.
0: ¿Sabes qué pienso? Cuando mencionó lo de que no quiere ganarse el desprecio de sus hijos. ¿Qué? Lo primero que me viene a la mente es. Sí, si eso es como una culpabilidad, sabes? O sea, el hecho de, de no quiero que me, ganarme el desprecio. Entonces sabes que lo que estás haciendo eh, no es algo como adecuado. No lo ves enteramente bien porque sabes que alguien te puede reclamar, entonces te estás anticipando a, a su a su juicio o a su este será su sentencia y tú te estás como solito sintiendo culpable. ¿no? Entonces de este tema te estás sintiendo culpable de algo que estás haciendo y consideras entre comillas malo o inadecuado. Entonces, eso significa que tú llevas siendo 11 años la inadecuada o lo malo. Entonces, su no, secreto oscuro. A lo mejor esa es tu, tu justificación para entenderlo. Bueno, tal vez. Sí, ¿no? o sea, no está orgulloso de, exactamente. de esa relación. pues No lo quería decir así, pero sí, exactamente. Eh, no dice si es anónimo, pero igual lo dejaremos anónimo. Hola. Bueno, estaba esperando que hablaran de este tema Ya que en estos momentos yo tengo una persona en mi vida La cual tiene pareja Al principio se iba a quedar en solo la parte sexual Pero llegó un momento en el que se convirtió en más Y empezamos a hacer cosas de pareja Ahora ya después de dos años y medio Me siento bien cuando estoy a su lado Pero siento que está mal Aparte quiero cosas normales de las parejas Como ir a eventos familiares o salir a viajes o simplemente pasar un domingo juntos. Y obvio no se puede, pero pues yo lo amo y no puedo dejarlo. Aparte él me dice que soy lo mejor que le ha pasado y en la persona en la que puede confiar y de hecho con él puedo ser totalmente transparente, ser yo sin ningún problema. Entonces siento que él me hace bien independientemente de la situación en la que estamos y me ha demostrado que siempre es honesto conmigo. Pero sigo sin entender por qué me dice que soy lo mejor, pero no puedo ser la única. Porque
1: no es cierto.
0: ¿Me ayudan con una opinión, por favor? Porque no
1: es cierto, porque es un pinche mentiroso, punto. Así de sencillo. Porque es puro pedo, porque les encanta decir mentiras. Es como este güey que les platicaba al inicio, que a mí me decía, no, es que yo nunca le le había puesto el cuerno a mi pareja más que contigo. Y era así como, dude, ¿tú crees que soy pendeja, güey? ¿Te la voy a comprar? Claro que no. O sea, me jures y me perjures lo que quieras. No te creo, güey. Punto. Y no te voy a creer. Es más, aunque fuera cierto, no te creo, cabrón. Porque eres un pinche mentiroso. Nada más por ponerle el cuerno. Punto.
0: Ya. De alguna u otra manera, tus acciones hablan más que tus palabras. Entonces podrá Exacto. decirte que no sé, que eres, eh, no sé, su primera vez quizá. Pero digo sus acciones Hablan hombres cabrones. distinto. Eh. Nada, no no también, puede,
1: también pueden hacerlo las mujeres.
0: No creo, digo ahorita creo que han sido puros. No es cierto. Ah bueno era de, pero también era hombre él. Uh-huh,
1: uh-huh, sí.
0: Puros puros
1: hombres. Puros hombres.
0: Ojalá Por eso ahorita, dije, haya, hombres. ahorita <ríe> hay una mujer ahí que tenga. Bueno un cuate que nos cuente su historia y su novia tenga.
1: Ahorita busco a ver si hay. Bueno en este caso yo vengo a contar de que yo era el amante. A él lo conocí en mi actual trabajo hace casi tres años. Él me empezó a buscar, a coquetearme y pedir mi número de teléfono. Yo bien güey e inexperta se lo di, pero lo de güey que estaba, pero de lo güey que estaba, ja, ja ja. como que nunca quise ver sus intenciones que tenía hacia mí. Él desde un principio me dijo que estaba casado Desde un principio siempre ponía mi barrera con él Porque sabía perfectamente que era casado Y que estaba mal si yo cedía a hacer algo más Pero pues al final, él lo logró Y terminé profundamente enamorada de él Me lleva casi nueve años de edad ¿Por qué se enamoran? (risa) Con el paso del tiempo Él me decía que estaba mal con su esposa Y que se iba a divorciar para estar conmigo
0: y Y bla,
1: bla, bla, bla eh, lo cual creo que los casados siempre dicen lo mismo. Crees muy bien. Yo muy mensa le creí. Es la clase. Ya. Siempre discutíamos por lo mismo de que cuando iba a dejar su a su esposa. Ah, porque pues no vivían juntos. Bueno, esa era lo que eso era lo que él decía en septiembre del año pasado él me dijo que su esposa estaba embarazada me dolió muchísimo ya que siempre me juraba que no estaba con su esposa y que no vivía con ella eso fue un, fue un golpe fuerte porque creí en él en sus palabras en lo mucho que decía que me amaba pero al final siempre me quiso como la amante y eso me dolió porque sí quería algo más o sea ella quería algo más en marzo de este año él ya estaba más apegado a su esposa por su embarazo que me bloqueó de Whatsapp para que no lo molestara <risa> Y desde ahí decidí sacarlo de mi vida y sé que mi relación con él estuvo mal. Me costó mucho trabajo y de vez en cuando lo pienso, pero ya salió de mi vida. Hace como un mes me ha estado buscando, pero ya no le contesto ningún mensaje y le dije que me dejara en paz. Porque trabajo me ha costado ah, porque trabajo me ha costado sacarlo de mi vida y estoy en paz y tranquila también quiero chismearles que la esposa se enteró de nuestra relación la verdad no sé cómo pero me estuvo mandando mensajes anónimos haciéndose pasar por alguien de mi trabajo diciéndome que soy una puta y todo lo que conlleva ser UTA. al final la descubrí y le dije de lo que se iba a morir no sé cómo le perdonó la infidelidad al esposo ya que fuimos amantes por dos años y medio y ella aún piensa que lo seguimos siendo Pues también por pendejas porque no tienen amor por ellas mismas.
0: Sabes que es lo mismo, o sea, culpan a la mujer cuando, pues aquí la culpa, ¿quién la puede tener? El hombre, ¿no? Pues bueno, los que en este mienten,
1: caso. sí, los que bueno, mienten. Eh,
0: digo, el hombre, por, no por cuestiones de sexismo, sino porque es el que lo está permitiendo. Mira, y
1: si las esposas pendejas los quieren perdonar y así, pues bueno, muy su sí, <ríe> Pero que no reclamen, pues no le reclamen a las amantes cuando los que engañan son los güeyes.
0: Ay, había una frase de poética, no me acuerdo. No, no me acuerdo, pero era muy... No insultes a ella, no le digas eso cuando la taruga eres tú, ¿sabes? Claro. Entonces, algo va por ahí, pero realmente La tampoco, taruga. Digo, no eran esas palabras, tenían unas palabras mucho más poéticas... Pero tampoco La creo. La
1: puñetona eres tú.
0: Tampoco creo eso, o sea, el, el hecho de que si lo descubriste, entonces no te conviertas en esa taruga, ¿sabes? Y pues no sé, qué, no sé qué cómo, cómo sería el, el, el castigo, no sé si, si automáticamente amerite el divorcio o el cortar o, o que una penalización o qué.
1: Pues mandaron a la chingada. Digo, ¿sí? ¿es la
0: única solución? ¿Sí? Digo, eso, eso ya no sé. O sea, lo estoy diciendo. Yo creo como... que
1: sí. O sea, si a ti no te gusta que te estén poniendo el cuerno, sí, si te gusta, pues sigue con él.
0: Bueno, seguimos con otra. Tampoco dice nombre. Hola, si Geram Hola. Me gusta la mancuerna que hacen. Un abrazo. Eh, La historia es un poco larga, pero trataré de resumir lo más que pueda. Hace varios años tuve un novio, el primer novio oficial, el cual yo amaba con todo mi corazón, y él también supuestamente. Nos íbamos a casar, gracias a Dios no pasó. Terminamos, no le tenía confianza, yo sentía que siempre me mentía, en fin. Me fui de la ciudad, bueno, es un rancho donde todos se conocen. Lo dejé de ver por dos años, en ese tiempo jamás volvimos a hablar, aunque yo seguía pensando mucho en él. Después me enteré de que ya tenía otra novia y por si fuera poco se iban a casar, se casó, pasaron dos años y yo decidí que era hora de ir a mi ranchito de vacaciones, un día me lo topé, obvio me hice la que no lo vi, pasaron varios días y de repente me llegó un mensaje de él a mi Facebook, quería mi número, yo de tonta se lo pasé, me habló, me pidió una cita para hablar en persona y de tonta volví a caer. Nos vimos, me pidió perdón, según él. Lloramos. Obviamente nos enmotelamos, enmotelamos. Bueno, no había escuchado. Nada.
1: <risa> yo tampoco. Es, yo no sé qué?
0: Nos enmotelamos, o sea, se perdonó okay. un motel. Ok. Toda esa noche se la pasó diciéndome que me amaba, que yo era el amor de su vida, que lo perdonara. Que se había casado por tonto. Ay. Bla, bla, bla. <risa> Yo me fui bien emocionada pensando que se iba a divorciar. Pero, oh sorpresa, pasó el tiempo y el hulero, porque vende hules, me dice que no sabe qué quiere. Total, para no hacerte el cuento más largo, te comento que estuvo jugando conmigo dos años más hasta que decidió divorciarse. Lo peor de todo es que esto no lo hizo porque quisiera estar conmigo. Lo hizo porque ya andaba con otra, la cual ahorita es su segunda esposa y con la cual cuando eran novios también le engañó conmigo y aparte de eso acaban de tener una hija. O sea, lo puso todo en mayúsculas, por eso le estoy dando como toda esta... ¡Qué perro, (risa) güey! Tarde, pero me di cuenta que él no quiere a nadie, ni a él mismo. No sabe estar solo, siempre fue de los que dejan a una por otra. Eh, postdata uno es médico como Gerardo. Ay, 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 eso no nos hace. Sí,
1: son igualitos.
0: <risa> y con eso de que siempre andan ocupados trabajando, pues siempre podría, podía verle la cara al esposo. Claro, ponen sus pretextos. Postdata número dos, solo doy gracias a Dios porque lo pude superar y también porque no me embarazó.
1: <risa> Qué bueno. Bueno, o sea, algo bueno tenía que salir de ahí, ¿no? Bueno. Qué bueno que ya lo superas. Whatever
0: helps you sleep at night. Qué
1: culero, güey. Qué cabrones. ¿Qué es puros vatos. Déjame de ver si hay alguno de... De, de que el amante hombre. sea el hombre.
0: Digo, apenas tenemos un amante. hombre.
1: No, son puras mujeres.
0: No, no, tuvimos un amante hombre.
1: Ah, sí. Pero igual el, el cabrón era el hombre.
0: Sí. O sea, uno donde la... La infielsa mujer.
1: Mm, no, solo quedan mensajes de más y más mujeres, pero bueno, ya, ya nos pasamos de la hora. Entonces conclusiones.
0: Mira, yo creo los que los hombres son
1: unos culeros.
0: No, eh, <risa> creo que todos tenemos trastornos de personalidad de muchos tipos, sabes? Y todos tenemos ciertas necesidades de, de sentir nuestro narcisismo, nuestra egolatría y todo eso. Entonces, creo que muchas personas les gusta tener a alguien on the hook, o sea, como que enganchado, tener como su. Tener a su pendeja. Básicamente, sí. no, porque eso. Yo les traduzco amigos. Creo que, <risas> o sea, creo podría ser una de las opciones del por qué tienes a tu amante, ¿no? O sea, tienes a tu esposa, quieres a tu esposa, todo bien, así tienes la otra parte que te hace sentir como, ay, más poderoso quizá, o más, eh, eh, no sé, que todavía tienes el mojo, el, como, no sé cómo traducelo, el mojo.
1: Pues a lo mejor estaría padre que el próximo tema sea de güeyes o de viejas que, que tienen amantes. ¿Cómo? Que tienen amantes, o sea... Ves que habías dicho el el A, el B y el C. Ahorita
0: ahorita fuimos de los o las, más bien que fueron los y las que son los o las amantes. Entonces para el próximo que sea de los que quieren sus amantes. no Yo tengo mi amante y y a ver, justifíquense.
1: Ajá, justifícalo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no dices la verdad?
0: Si te sientes bien, a gusto. ¿Tu
1: esposa lo sabe o no lo sabe?
0: ¿Te sientes poderoso, poderosa? ¿Está
1: buena tu amante? Ay, sí. <risa> Danos detalles.
0: <risa> y pues ya no, a ver, es qué
1: Sí, saber sus razones. Eso estaría interesante. Ok, pues entonces... ¿qué es no se juzgue tema? aquí
0: para que lo digan sin temor.
1: Hombres vale. o mujeres, no importa. Porque digo, ahorita vimos que los hombres aquí son...
0: Sí, no importa los cabrones, quién sea, o sea el Pero... Chiste. No importa, inclusive puede ser mujeres que tengan amantes, mujeres, hombres que tengan amantes, hombres. No importa, el chiste es por qué esa necesidad por qué tienes a tu amante, por qué crees tú y si te sientes bien al respecto o no puedes evitarlo. No sé por qué,
1: por qué? Por qué les dicen que los aman, que las aman, que son lo mejor de su vida, que se van a divorciar? Por qué mentir? Por qué vender cosas que no son ciertas?
0: A lo mejor si sí las crees en su momento, pero a ver, digo, no sé si vayan a llegar correos realmente, porque pues cuesta valor confesarse. Anónimo, pero es anónimo, no anónimo, se Anónimo, Este, pero a ver, si llegan las, a ver si llegan. Las historias, las compartiremos y las platicaremos, ¿no?
1: sí. Y pues bueno, conclusión, no les crean cuando les dicen que las aman y que van a dejar a la esposa y que bla, bla, bla. No les crean, es puro
0: pedo. No se enamoren cuando una persona tiene pareja. De alguna u otra manera tiene una inestabilidad. ¿no?
1: Sí, no se enamoren. Ese es un gran consejo. Y yo sé que no es tan fácil como decir Plic, no me enamoro, pero pues si lo tienes como en mente. Prevélo. Uh-huh. ¿no? O, sea, o mejor no te metas ahí. Evítalo. Uh-huh. Y, y pues ya ya fuimos diciendo muchas cosas en fin, les voy a dejar aquí nuestras redes sociales para que nos sigan y manden sus correos a somos contándonos su historia desde eh, el punto de vista de los infieles de los que tienen amantes o las que tienen amantes
0: en fin yo
1: les mando un beso, yo soy Jos yo soy Gerardo Bye. Bye Bye-bye.